0: ...centavos treinta y cuatro.
1: Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues seguimos con nuestro análisis de mercado y como sabíamos adelantado hoy tenemos con nosotros a José Antonio Pérez Ramírez que es doctor en Economía es profesor de Ecosistema Inmobiliario en Real Estate Business School en Madrid y en Málaga hemos tenido también a David Ortega que era el director del Máster y es, vamos, de, del MBAI que nos ha contado un poco las novedades de, de la nueva edición del Máster para el año que viene pero ahora vamos a analizar con José Antonio Pérez Ramírez este, bueno, esta pincelada que ya nos daba Vamos con la actualidad primero, ¿verdad, José Antonio? Decíamos que, que hemos conocido el informe del Banco de España en el que alertaba de, con el actual ritmo de producción de vivienda dentro de unos años, pues no habrá producto residencial suficiente para el nivel de demanda que tenemos previsto. Pero tú habías visto un error, que es el que nos vas a encontrar, ¿no?
3: Muy bien, Meli. Eh. Primero, ante todo, felicitar al Banco España y su equipo, porque creo que es la primera vez en la historia de sus publicaciones que no aparece de pájaro de mal agüero subiendo los tipos de interés o con noticias que nos asustamos todos. De hecho, ahí está el informe de Malo de Molina del 2006, y que después, lamentablemente, pues, se cumplieron parte de esas expectativas. Eh, en definitiva, hace un buen diagnóstico, hace una magnífica interpretación de hacia dónde van las tendencias, y además apunta soluciones de cómo agilizar los tiempos en los suelos urbanizables, cómo hacer más producción de vivienda para evitar que los precios sigan subiendo y se contenga la inflación que él mismo dice que es moderada. Definitiva, parece que es que como si los promotores o los constructores incluso los ciudadanos hubiéramos entrado en el capital del Banco España, ¿no? <risa> por aquello de dime dónde tienen los intereses, ¿no?
2: Fíjate, eh, José Antonio, que ayer precisamente eh, era el 20 aniversario de ELIS, que es el Fondo de Inversión y la verdad es que le, le felicitamos no por, por su 20 aniversario y estábamos allí algunas pues, personas del sector inmobiliario y estaba Carolina Roca, la presidenta de Asprima y comentó también este este informe del Banco de España, y precisamente ya lo decía, oye, que no lo decimos los promotores, que lo dice el Banco de España, que hay que apuntar hacia la gestión urbanística.
3: Me alegra lo que dice, porque allí estaba en Córdoba, con proyectos inmobiliarios con alumnos, no estuve con Carolina, la admiro y la aprecio <risa> enormemente, tanto por su capacidad empresarial como de liderazgo de Asprima eh, y obviamente me acosté un ratito a las cinco me he levantado para venir en el AVE no he tenido tiempo material más que desayunarme el informe del de Banco de España y decía que por ahí efectivamente coincido plenamente con lo que estáis diciendo y ya comentasteis y obviamente quizás por la falta de perspectiva del dato inmobiliario y, y le invitamos que siga haciendo estos indicadores de coyuntura que, que viene a ser también una réplica de lo que iniciamos con el pulsímetro inmobiliario en su momento, que me alegro enormemente que cada día haya más información oficial de esos indicadores en vivienda iniciada el aviso a ese que hay ahí, eh, que entiendo que ha sido una errata tipográfica, se habla de el dato que está en el techo de las 100.000 viviendas iniciadas, construidas que es lo que no acabamos de poder romper por otro elemento, de falta de mano de obra de integrar la industrialización en los procesos porque hay demanda para que hubiera el doble de producción de vivienda nueva habla de datos mensuales, trimestrales y semestrales cercanos a las 100.000 viviendas iniciadas cuando ese es el dato anual que sí arrastra de la serie del 2019 luego ojito a los analistas particulares ...particularmente internacionales... ...que ese indicador lo corrija para que pueda, porque muchos de ellos hoy ya estarán haciendo tendencias, y esas tendencias afortunadamente son positivas en cuanto a necesidad de fabricación de productos nuevos. Y lo que es una auténtica barbaridad, que en tramitar ya no solo licencias, algo agilizadas con la declaración responsable y demás, sino en tramitar gestiones urbanísticas en suelos urbanizables, pues eh, nos lleven años. O un informe medioambiental que es simplemente un visé de que las cosas se están haciendo bien, porque quien va a presentar un proyecto que no vaya conforme a la ley medioambiental, te tarde tres años.
2: Claro, es en esa solución que ponía el Banco de España. Esa solución está en esa gestión urbanística. Eh, eso es importantísimo ahora mismo en el sector inmobiliario. De hecho, eh, José Antonio, quería un poco analizar contigo porque, a ver, eh, este es un año un poco especial. Tenemos dos elecciones en donde cuando hay elecciones se para todo. Por un lado están han sido las autonómicas y las municipales y ahora ya tenemos el 23 las generales. ¿Pero qué percepción tenéis vosotros? ¿Qué conclusiones sacáis de, de estas pues... elecciones en el sector?
3: Mira, ayer en Córdoba, que obviamente almuerza a ser de sus 35 grados, que pude compensarlos cuando llegué a Costa del Sol con la brisa del mar, o en Marbella el otro día que era bastante agradable los 22 y hoy en Madrid espero que no, no respete el ratito que estemos en la calle. Bueno, pero son condiciones del clima que afortunadamente gracias al clima tenemos este posicionamiento de en España, ¿no?, del negocio inmobiliario, que, ojo, al eh, complemento al Banco de España analizar el impacto turístico residencial y el impacto turístico que tenemos de cualquier naturaleza. Dicho eso, tanto en Córdoba como en Marbella como en Málaga, hoy en Madrid, las proyecciones econométricas son los votos de los ciudadanos en las municipales, más allá de los colores partidistas que se han votado. Sino cada ciudadano con su voto, como si fuese una asamblea o una cooperativa, las tendencias, obviamente, anticipan cambio de poder. Y si analizamos estratégicamente jugada ajedrecista del presidente del Gobierno actual en funciones, pues, hombre, convocado unas una generales sin haber analizado los datos municipales, pues todos sabemos que ha evitado cortar cabezas, rodar listas, y las nuevas listas para diputados y demás Pues probablemente van a ir los mismos que estaban en, en municipal. Bueno, eso obviamente con la ley de la vivienda, con, no solo con la ley de la vivienda, sino con toda la intervención pública que ha habido, con reales decretos y con normativas, que las cosas no se arreglan con leyes. Las cosas se arreglan con acciones. Los ciudadanos no entendemos de nuevas legislaciones. Lo que entendemos es de que, según nuestros salarios netos o lo que percibimos mes a mes, quienes afortunadamente trabajamos y percibimos el sueldo, podamos tener el acceso a unos metros de techo y de suelo porque tendremos que vivir en algún sitio. Y los presupuestos públicos, para, lamentablemente, quien la aleatoriedad de la vida lo lleva a posiciones adversas, pues habrá que cubrirlo. Para eso están los suelos públicos y para eso está el presupuesto municipal y hasta la colaboración privada pública, que nos gastamos de decirlo, pero necesitamos la, la colaboración de la otra parte. En el indicador del Banco de España sigue apareciendo escasamente un 10% de vivienda protegida por todo el territorio nacional. Es una auténtica barbaridad respecto a lo que han dicho todos los planes de vivienda y todas las legislaciones publicadas, hasta un 75% en el País Vasco. Hay que tomar nota de eso y tenemos una elección a la vuelta de la esquina y los ciudadanos mmm, seremos muchas cosas, pero tontos no haremos el tonto cuando nos interese nada más, ¿eh? pero a la hora de votar se vota con criterio.
2: Oye, esas elecciones a la vuelta de la esquina, ¿eh, ¿crees que eh, el sector ya está descontando una victoria de Fijó?
3: Bueno, no sé si desfeijó o no, porque cada cual sabrá lo que mete en su papeleta, ¿no? O por correo ahora a la inmensa mayoría, porque lo mismo los 23 de julio nos pilla por algún sitio o alguna agrupación de ciudadanos que permite la ley de participación ciudadana podremos hacer a último extremis para que estemos, en mi caso buceando si tercia, pero mi derecho al voto lo quiero. ¿Cómo asegurar. lo vas a
2: hacer? ¿Cómo lo vas a hacer?
3: Por aquello, bueno, de hecho en Jordania lo he hecho, las municipales me pillaron camino de Jordania para bucear. Lo hice por correo y no me llamaron a ninguna mesa electoral, ¿no?
2: Tuviste suerte, verás tú ahora.
3: Me costó un dinerito con esta desde Estambul, que por cierto, aparte de ser el segundo aeropuerto más importante del mundo, un negocio inmobiliario de top, top, top lujo y caro, 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 que más de 50 euros me comí en ver los resultados electorales por donde iba con las conexiones. Bueno, dicho eso, más allá yo creo que lo que se está descontando, porque a pesar de la parálisis que supone cualquier convocatoria de elecciones, incertidumbre en los mercados y tal, el sector inmobiliario sigue vendiendo, sigue con operaciones, ayer en Córdoba buscando unir ese capital, como bien decía David antes, que hemos incluido en el máster, no financiación alternativa, sino con Complementaria, en los jurados de los proyectos fin de máster, quien va desapareciendo en la banca tradicional, porque no entra hasta que los proyectos están resueltos, que también es prudente, y eso que vino parece que como alternativo, pues complementario y está para quedarse. Luego el sector y las ventas siguen avanzando, todos los proyectos que son de AMO, su ritmo de ventas sin ser eufórico, ni por supuesto los crecimientos de precios, pero siempre una demanda más fuerte que la oferta y demanda solvente. ¿Dónde hay hándicaps que hay que resolver, obviamente? Demanda que no tiene ahorro. ¿En qué condiciones? Porque vale decirlo ICO, vale decirlo Avales, pero eso hay que llevarlo al mercado, y eso hay que ponerlo en su justa medida y en volumen. Porque a veces hay quien quiere comprar, no tiene ahorro suficiente y tiene que alquilar. Bueno, también estuvieron las medidas fiscales de la cuenta ahorro vivienda, existía un banco hipotecario de España. Hay que hacer acciones y medidas reales, no solo... Eh, humo, ciencia ficción, en le legislativa que lo escrito, escrito se queda ¿eh? uh
2: -huh. ¿y qué crees que puede pasar con la ley de vivienda? ¿no? Con, si hay un cambio de gobierno
3: pues si hay un cambio de gobierno lo que esperamos todo es que se derogue inmediatamente y que a partir de ahí se actúen políticas públicas, ya no digo de vivienda sino de ayudar a las personas que la adversidad de la vida las pone en situaciones de riesgo o de exclusión y es donde hay que actuar porque el sector privado con suelos públicos y en derechos de superficie, concesiones administrativas bien agilizadas y con la ley en mano, se puede estar construyendo una vivienda por 150.000 euros en cualquier punto de España. Y no hay que pagar los 150, hay que pagar el retorno financiero de esos 150 a lo largo de una vida. Y eso es viviendas para toda la vida, heredado esos derechos de usufructo. Oye, y el que además quiera ser propietario 100%, pues hace su esfuerzo, gana más, cobra más y paga más. Entonces, y además eso nivela las la, la posibilidades de la vida, ayuda a las personas, no a intervenir en los mercados, que bastante intervención ya es colocar los tipos de interés, porque deberían de elegirse libremente entre lo que cada ahorrador o gestión del ahorro de los demás, que son los fondos de inversión o de deuda, se prestan el dinero, no con la intervención del dedo uh -huh. político, que al final la reserva, Federal Americana o el Banco Central Europeo, que ya ni el de España manda respecto a eso. Y el ahorro español podemos dedicarlo a otros sitios, Son nuestros propios fondos o muchos proyectos privados. No olvidemos que muchos de los titulares de la prensa escasamente tienen un 20%, digo titulares inmobiliarios, de cuota de mercado. Y el 80% son proyectos, microproyectos distribuidos por todo el territorio nacional, que son 500.000 kilómetros cuadrados con ahorro privado y suelo privado y es que la demanda y cada cliente o cada uno nos gusta en nuestros barrios o por motivos de trabajo y ojo al nomadismo digital que lo tocamos bastante con la clausura de Málaga y en Málaga ya se está, de hecho probablemente en la nueva feria se va a ver un especial del nómada digital, no por nada, es que somos nómadas de nacimiento, sedentario nos hace la política, los votos y la hipoteca pero si por nuestros ancestros desde África hasta aquí Madrid o Canadá, ha sido el nomadismo lo que nos hace ser... So, so, supervivientes hoy, ¿no? Y estar adaptándonos cada día a las circunstancias de la vida. Luego, ese nomadismo en el sector inmobiliario, ¿qué quiere decir? Que tengo que tener wifi 10G, eh, casas muy bien preparaditas, que tienen aversión al bricolaje, salvo aquel que le guste, y que hoy están aquí mañana están allá.
2: Oye, y has dicho, José Antonio, eh, que claro, que si cambia el gobierno, pues se deroga la, la, ley, la nueva ley de vivienda. Pero es que aunque pase eso, ya está afectando de cara al inversor, porque muchos inversores no han dicho: Bueno, vamos a ver, vamos a ponernos en stand-by, porque ahora vienen las elecciones de julio, vamos a ver qué pasa. Entonces, todo esto, no sé si vosotros lo percibís como que se ha parado un poco eh, el sector en, en cuestión de inversión, que sí, que están ahí los proyectos y están ahí, pero está en by, ¿no? De momento no se hace nada, ¿no?
3: Ante todo eso, eh, Meli, vamos, no ha venido muy bien la ley de vivienda porque hemos hecho monográficos especiales de actualizar toda la ECEL y en sistema A porque obviamente al minimizar los tipos de que podía actualizar los alquileres, que es inflación, que si eh, cuántas viviendas se podían quedar vacíos, el miedo vacío, el miedo a la ocupación, pues ha habido que actualizar toda la ECEL, ¿no? Eso está ahora mismo en jaque. De hecho, hay mucha decisión de inversión en residencial y algunos directivos se han manifestado diciendo, oye, es que no me meto en el sector residencial de alquiler con la necesidad que hay de ese producto accesible, ¿no? Pero bueno, creo que eso va a ser simplemente un temporal de que la cordura se instale, porque esa regla, a pesar de eso, con esa regla encima de la mesa, ¿quién diablo va a obligar a alguien a un precio privado? Se estaría cargando a no ser que ese sea el interés de algún gobierno, la estructura de propiedad privada. Entonces hay que modificar la Constitución también aceleradamente. Bueno, pues nuestra ley dice lo que se necesita para modificar la Constitución, aunque algunos artículos se ha tenido que hacer aceleradamente. luego Eso a veces es más ruido que lamentablemente crea ese humo y esa polvareda que hace que decisiones se vayan. No olvidemos que afortunadamente sigue España en destino de inversión internacional del ahorro del mundo, digo, de su forma de manifestarse. no Pero si eso cambiara precisamente con los tipos de interés o decisiones legislativas o fiscales de este tipo, es muy fácil de vías transferencias a otros sitios. Entonces los proyectos van a ir mucho más lentos y afortunadamente nuestro clima y seguridad jurídica no podemos perderla bajo ningún concepto y seguridad como país, aparte de nuestra gastronomía, porque el 50% de nuestro negocio inmobiliario, particularmente en costas, en islas y en zonas húmedas y atractivas culturalmente, como Madrid también quiere competir internacionalmente con nuevos iconos, que ya cuando se forme el nuevo gobierno probablemente dará pista el alcalde, cada dos pista en la campaña electoral, eso es competencia a nivel internacional, eso es el 50% del negocio inmobiliario.
2: Uh -huh. Bueno, eh, ahora que hablas de inversiones, y es que mm, precisamente en Córdoba, yo leí la noticia de que Neynor Holmes que tenía ahí una promoción en Córdoba, eh, la iba a hacer para Vilturren y ahora la ha cambiado para sell O sea que, bueno, ya están cambiando las líneas estratégicas por el tema de la ley de vivienda. Se está anotando.
3: Eso, la torre Martirico de Málaga, que la visitamos como proyecto con los alumnos, media torre Hotel, esa media torre restante Vilturré, la otra torre Viltusel, y ahora esa media, pues, bueno, esas son decisiones que tiene que recuperar capital, pues puede tomar en el camino. Y el caso de Córdoba, que ayer mismo vi Neynor, vi Eda vi Culmia, todo, ese plan parcial, cuando dimos los programas en Córdoba, en el parador de la Ruzafa, era un erial. Ese plan parcial hoy está lleno de personas felices y de casas con unos diseños que se los decía a ellos. Este mismo diseño, lo lleváis a Costa del Sol, vale un millón de euros, pero obviamente está aquí en un entorno, en un mercado, no por los costes de construcción, sino por el mercado de suelo y de quien decide vivir en Córdoba, que a pesar de su calor Córdoba la llana a la 1 de la mañana y hay que vivirlo, entonces te enamora y te embruja. Bueno, pues eso es lo que se paga por estar allí, ¿no? Bueno, pues eso es una satisfacción, digamos, y como los nuevos desarrollos, que son linderos, que tienen ya los saneamientos, los servicios y las calles para abrir, pues dónde está hoy la competencia en ese suelo. Suelos urbanizables, que hay que cruzar los dedos a ver cuándo diablo obtengo la licencia. Ojo al dato, cada millón de inversión en el sector inmobiliario, a los tipos alternativos que hay hoy, cuesta diez mil euros que se tarde un expediente administrativo, con lo cual cada mes diez mil euros por millón hay que recuperar con precio con alquileres, porque si no lo pierde, ¿quién pone el dinero? O el propietario de suelo, que tampoco está dispuesto a bajarlo, porque es su herencia, digamos, es su recuperación de dinero. Eso es la, lo que tenemos que hacer en colaboración con las nuevas administraciones públicas que se formen a partir en cuanto a la legislación estatal de cómo agilizamos los tiempos, porque cada mes que corramos son mil euros menos por millón para Ciudadanos Finalistas. Porque si no, tienes que es como los costes en, a en alimentación. Si los costes logísticos suben, el combustible sube, pues sube el precio del aguacate en el mercado. El productor de aguacate, y hablo por mi otra pasión, yo mi precio medio con 3 euros estoy encantado. Pero si luego el consumidor lo tiene en nueve a mí me fastidia. ...cómo hacemos esa cadena eficiente... ...para que todo el mundo gane una de forma razonable... ...porque hay que sobrevivir todo... ...y hacer las cosas asequibles.
2: Oye, y ahora que hablamos de proyectos... ...David, ¿qué proyectos hay en Málaga?
4: Proyectos nos referimos o me centraría sobre todo... ...en los de eh, las exposiciones de los trabajos fin de máster... Y, ...y también me gustaría hacer un adelanto... ...de los que se desarrollan aquí en, en Madrid, ¿no? En Málaga, por supuesto, que ha habido un proyecto... Eh, que intenta relacionar el capital chino para poder invertir aquí en, en Málaga y en España en la Costa del Sol, que es el proyecto de, de, de Singapur que ha sido así eh, denominado. Hay un proyecto que va muy en consonancia con lo que ha dicho José Antonio de atraer nómadas digitales a lo que es eh, la zona de Cádiz, concretamente Bejer, uh -huh. que era uno de los proyectos, y por supuesto que también, algo distinto al residencial, eh, es un proyecto logístico o inmologístico en Fuengirola, que incluso es denominado como el tema ATA en sí, y el proyecto ganador en Málaga, que eso sí lo podemos decir, también es un proyecto internacional, eh, que es el proyecto de Cancún, de acuerdo, donde eh, la verdad que a nivel arquitectónico y a nivel de, de desarrollo del proyecto pues fue el vencedor en, esos, en esas exposiciones de trabajo fin de máster y lo llevó a cabo pues un alumno mexicano en colaboración pues, con algunos compañeros de aquí de, de, de España. ¿no? Y por hacer un pequeño avance eh, de lo que son los proyectos aquí en Madrid, vamos a tener un hotelero en, en Toledo eh, vuelve a nacer un proyecto logístico, pero este en este caso en Uruguay, ¿de acuerdo? en punta, en punta del este, nos vamos a centrar también en un proyecto de senior housing, en los Peñascales en Torrelodones, y un desarrollo más urbano como es en el Paseo de la Florida, donde hay un solar y donde la intención, pues, es desarrollar un una vivienda pues bastante bastante avanzada para o un edificio bastante avanzado para que lo que son los momentos actuales y, y la demanda del, del sector son un poco lo que son las líneas digamos más de esos trabajos fin de máster que como decía en mi arranque pues son el culmen o son esa especie de examen uh -huh. que hay dentro del máster inmobiliario y es donde obtienen su calificación y su nota, pues los distintos intervinientes o alumnos en el programa.
2: Bueno, son proyectos muy interesantes. Eh, bueno, ya nos quedan muy pocos minutos, pero sí que me gustaría para acabar, eh, José Antonio, cuéntanos, ¿qué puede pasar en el sector en este segundo eh, semestre del año, pues acaban las elecciones y cómo vamos a terminar el año?
3: Pues va a pasar lo que lleva pasando toda la vida en el sector inmobiliario, desde las cuevas de Altamira, que necesitamos techo y suelo para seguir con, con las mejores condiciones para la vida y todo el entorno, que ya veis que lo que ha expuesto David, los proyectos residenciales van ocupando un espacio pequeñito y se van abriendo a otras muchas formas, y de lo que no estoy orgulloso, y estoy empujando todo lo que puedo desde la escuela, para que cada año al menos haya un proyecto de vivienda asequible. ...y vivienda accesible a los salarios netos que existen... ...y el gran hándicap lo tenemos... ...en la disponibilidad de suelos públicos... ...que puedan aguantar esas repercusiones... ...como en la época del VPO... ...y eso de lo que, que para mí son los deberes... ...que me llevo este verano... ...porque el resto, oh, Meli... Se va, ...se va configurando el propio sector... ...y como bien decía... ...y para que los oyentes tampoco oye Cancún, Uruguay y tal... ...que lo ha dicho David entre líneas... ...alumnos estamos contribuyendo de alguna manera a que ese flujo de capital y sociedades vehiculares con españoles y latinoaméricos es como si lo que hizo Colón hacia allá ahora viene revertido, pero en inversión, en sostenibilidad, en puentes... Para estar en una ciudad y en otra. Y eso se está cada, cada vez estabilizando más, ¿no?, porque la globalización está a la orden del día. He dicho eso, eh, creo que hemos cumplido una faceta de que tengamos proyectos reales, de ITIS y REA, que sean reales, y nos queda avanzar hacia esa vivienda asequible y accesible a distintas capas sociales en colaboración pública-privada. Y me quedo con lo que me ha encantado, que te lo copio de titular. Has dicho la I de inmobiliario, como buena periodista has puesto tú el titular, y yo te lo complemento académicamente, que nuestro MBA de inmobiliario, la I de innovación y la I de que no vamos a dejar a nadie indiferente, al menos mientras yo dirija la escuela. ¿eh?
2: <risa> Qué bonito. David, ¿cómo vas a ver tú, eh, bueno, pues este semestre que nos queda después de las elecciones? ¿Cómo lo ves tú?
4: Pues eh, yo tuve la oportunidad eh, la semana pasada de asistir al UALI Euroconference que tuvimos aquí en Madrid. Eh, la verdad que la oportunidad que me brinda la escuela de relacionarme con un ámbito más internacional, donde el 10% de los 800 asistentes éramos de habla hispana, el resto era de habla digamos internacional y europea. ¿no? Y me quedo con un aspecto muy importante que ha comentado José Antonio, incluso lo enfocaría desde un análisis primero urbanístico, donde existen a nivel mundial tres sistemas urbanísticos, uno donde las infraestructuras las hace la Administración Pública… Otro sistema donde la infraestructura es la famosa colaboración público-privada, que lo hacemos entre el privado y el público. Y el sistema que existe en España, que es un sistema donde las infraestructuras públicas, principalmente en los ámbitos de desarrollo, son realizadas por el privado. ¿no? Eso es algo que impactó mucho en esas jornadas, porque los modelos españoles o el modelo español existe poco. Sí creo que el tema ESG todo lo que es la descarbonización pues ocupa un papel muy importante en el sector y en el capital internacional y la línea de la affordable housing, como bien ha dicho José Antonio, es una línea donde los fondos tienen interés en invertir. Si sí es verdad que los fondos nos ven desde un punto de vista más de prestar deuda más que de prestar equity, por los costes financieros que están teniendo actualmente, pero eso son un poco lo que son mis sensaciones o mis visiones de asistir pues a esa conferencia europea, que la verdad que, que animo a todos a que asistan porque se ven tendencias, novedades y sobre todo actualidad.
2: Bueno, José Antonio, ¿a ti te gusta? Siempre terminar A ver, no, cuéntame. No, es
4: que además se me ha ido la
3: pinza con los temas académicos e inmobiliarios y no he atendido tu pregunta del segundo semestre, ¿no? Y además como empresario, como autónomo, más allá, porque también de la medida de lo posible hago mis inversiones inmobiliarias, aunque sea un trastero, que es muy rentable, por cierto, ¿eh? El síndrome, el síndrome de diógenes no acompaña toda la vida, ¿eh? Es sí. propio a nosotros y el diógenes digital ya me callo por los data centers y compañía. A lo que voy, que desde ya, desde ya, las oportunidades para uno, van a ser los miedos y los problemas para otro, como bien has dicho tú. Del bill to sell al bill, bill to sell, pues será ganancia para otro, porque ahí están los recorridos de precios. ¿Qué es una crisis? Pero si estamos condenados a tener crisis toda la vida, yo soy producto de las crisis, nací con la del setenta y tanto, estudié con la del ochenta y tanto, las oportunidades del segundo semestre van a ser las salidas de otro. Y va a haber cambios de mano Y eso lo están marcando las tendencias de las transacciones, ajenas a la política.
2: Muchísimas gracias eh, por esta, este análisis que habéis hecho, José Antonio Pérez Ramírez y David Ortega, del Real Estate Business School. Un placer.
3: encantados como siempre, Mary. Gracias.
1: Capital Radio, escucha lo que viene. Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues hoy en nuestra Vía Sostenible vamos a hablar de la madera en la edificación. Y es que para muchas empresas y profesionales, la madera se ha convertido en la piedra angular de la sostenibilidad en la edificación. Es uno de los materiales más modernos del mundo y su uso en la construcción no es algo nuevo. Desde los orígenes de la historia de la humanidad, se ha empleado en los edificios, en todas las edificaciones. Material noble, ligero, flexible y resistente. El sector inmobiliario lo vuelve a poner en valor. Bueno, pues para hablarnos de ello, hoy tenemos a Elena Espuela, que es técnico de industrialización de Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Viagora. Vamos a saludarla. Buenos días, Elena.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Meli. Muy buenos días a todos.
2: Bueno, un tema muy interesante del que vamos a hablar hoy, la madera en la edificación. Pero Elena, ¿cuál es el motivo por el que la madera vuelve a ganar protagonismo en la edificación?
0: Bueno, pues es evidente que actualmente nuestro sector se encuentra en una transición hacia la industrialización de los edificios, de modo que la construcción se prevé que tanto la tradicional como la industrializada van a coexistir eh, pues en un futuro y en un corto y medio eh, plazo. Las nuevas tendencias y las tecnologías, lógicamente, han ayudado a, a este fin a, y, a, y a la tecnificación. Al fin y al cabo, hay diferentes materiales que podríamos considerar tradicionales, como es el caso de, de la madera. A esto, además, eh, hay que hay que sumarle pues, los principales problemas que experimenta el sector eh, a día de hoy, eh, que son fundamentalmente el encarecimiento de los materiales y, además, la falta de mano de obra eh, cualificada. Además, eh, por supuesto, hay que sumar a las exigencias actuales eh, que, ya, que ya existen de, 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 en materia de, de sostenibilidad, eh, por parte no solamente de, de requerimientos del cliente, sino también de la propia normativa. Y, por, y por supuesto, esto se va a ver eh, incrementado de cara a un futuro próximo. Uh -huh. eh, todo todo ello, eh, en suma, hace que la madera, por supuesto, vuelva a cobrar protagonismo como uno de los materiales no solo de presente, sino también de futuro dentro de, de nuestro sector. Uh
2: -huh. Bueno, ya lo estamos viendo que es así. Eh, y una pregunta, la madera como material estructural, yo me pregunto, ¿es mejor hibridado con otros materiales pues tales como, por ejemplo, el acero, el hormigón?
0: Eh, bueno, por supuesto siempre hibridado, pero en cualquier caso es importante en, en materia estructural, es importante saber qué queremos resolver y cómo vamos a hacerlo. Entonces, partiendo de este principio, eh, es importante conocer las propiedades que, que, que cada material nos ofrece eh, no, a nivel estructural, pero también de, de comportamiento frente a las exigencias que nos marca la normativa. Eh, bueno, es evidente ¿no? que, que ya eh, el hecho de recurrir a la hibridación de materiales y sistemas eh, mm, eh, es, es bueno, ya que cada material eh, en por sí mismo es idóneo eh, bajo un determinado sistema, eh, si bien… No todos los materiales eh, tienen las mismas, la misma calidad óptima o el mismo comportamiento a, frente a cada adversidad. Por tanto, eh, es un hecho claro que recurrir a la hibridación de materiales y sistemas eh, eh, es fundamental, eh, ya que cada material es idóneo eh, bajo un determinado sistema. Eh, y si bien puede tener deficiencias en comportamiento, por ejemplo, térmico o, o debido a su peso propio, mediante el uso de materiales complementarios podemos disponer y llegar a una solución óptima en todos los aspectos y, y para todos los fines.
2: Claro, y a tu juicio, eh, eh, Elena, eh, ¿cuál será el futuro de la construcción con madera? Hemos visto que está claro que es el material del futuro, pero ¿emplearemos más madera aserrada o madera tecnificada?
0: Bueno, este es el claro ejemplo de lo que hablábamos con, eh, anteriormente. Eh, creo que eh, son formas de trabajar la madera perfectamente complementarias, eh, si bien ni la madera cerrada ni la tecnificada eh, tienen una solución para absolutamente todo. Obviamente eh, se puede usar la madera cerrada o tecnificada eh, para, para fines concretos de forma global, pero es un trabajo de conocimiento y prescripción el saber qué material y qué sistema es el idóneo para cada situación ya sea a nivel estructural o un sistema de fachada industrializada o, o por ejemplo, eh, pequeños elementos decorativos dentro de la vivienda. Eh, con todo, eh, siendo aptos e idóneos cada uno de los sistemas para alguna situación en particular, deberán coexistir e incluso eh, utilizarse conjuntamente en proyectos.
2: Claro, ¿y cómo ves eh, un poco la capacidad instalada en fabricación de sistemas industrializados en España hoy en día? Pues que estamos todos ya familiarizados con la industrialización.
0: Pues eh, actualmente España es uno de los países de Europa eh, con mayor crecimiento en este campo, precisamente. Eh, contamos actualmente con empresas de fabricación no solo de sistemas 3D, 2D y además componentes eh, concretos repartidos a lo largo de, de todo el país que cubre la mayoría de los sistemas industrializados para la construcción eh, realizados en diferentes materiales. El porcentaje de vivienda industrializada eh, respecto al total eh, está creciendo cada año. Ahora mismo supone una proporción baja, pero estamos en la estela de, de otros países, como en los que ya la construcción industrializada, los sistemas de industrializados están mucho más asentados, como son, por ejemplo, el caso del Reino Unido o, o el caso de Alemania. En España eh, contamos con un conjunto de condiciones que son muy propicias y que auguran un crecimiento exponencial de la oferta en materia de industrialización. Y, y esto es así porque comenzamos a ver cómo constructoras y promotoras de primer nivel están apostando por ella, así como, como fabricantes que, que ya cuentan con divisiones especializadas que dan apoyo a las diferentes casas de sistemas industrializados. También, eh, por supuesto, apuestas desde, desde el Gobierno, desde la Administración, por la sostenibilidad y la circularidad. Eh, otros agentes también, como estudios de arquitectura que defienden la industrialización desde fases tempranas de proyectos, los comentados problemas de falto de mano de obra y aumento de precios, exigencia de, de plazos de cumplimiento y normativa ambiental, no hacen sino, sino apoyar e incrementar estas expectativas de crecimiento de la construcción industrializada en España.
2: Uh -huh. Claro, y respecto a la normativa en madera, vamos a ver qué áreas de mejora debería abordar, por ejemplo, la Administración.
0: Eh, actualmente sí que percibimos disonancias entre la normativa europea de Eurocódigo y, y la que tenemos a nivel nacional. En, en, este en este sentido, creemos que deberían unificarse criterios o referirse completamente a la normativa a nivel e europeo, que es la adoptada, eh, por otro lado, por la mayoría de, de los países. De la misma forma, a nivel nacional y europeo, eh, también debería realizarse una revisión de los, de los materiales y abordar las nuevas tecnologías que actualmente se emplean, eh, como es, por ejemplo, soluciones de madera tecnificada como el CLT. Además, deberían incluirse regulación de estructuras mixtas de madera con, con madera y con otros materiales. Y, ya, en último lugar, eh, creemos que debería realizarse una revisión en la normativa y una ampliación de información disponible en materia, en, 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 en materia regulatoria eh, eh, de uniones tradicionales, eh, las cuales creemos que a día de hoy se quedan muy, muy deficientes.
2: Claro, pues lo que decíamos antes, que es un material que desde los orígenes de la historia de la humanidad se ha empleado en las edificaciones, pero que ahora hay que incluir ciertas mejoras, ¿no?, como nos estabas diciendo. Bueno, pues... Muchísimas gracias, Elena Espuela, técnico de industrialización de Linnum que es compañía perteneciente a la corporación Viagra. Gracias por contarnos bueno, pues el futuro de, de la madera, ese material noble que decíamos, ligero, flexible y resistente, y que el sector inmobiliario lo ha vuelto a poner en valor.
0: Efectivamente, eh, confiemos en que bueno, la vía sostenible... Siga, siga hacia adelante y que y que la madera siga teniendo su protagonismo y sin olvidarse, por supuesto, de que tenemos otros muchos materiales disponibles eh, y, bueno, que esa hibridación, pues, es, es la clave.
2: Muchísimas gracias. Un placer.
0: Un placer, Meli, y un placer eh, a todos los oyentes. Gracias.
2: Hasta pronto.
0: Hasta pronto.
1: ¿Estás pensando en invertir en vivienda y no sabes por dónde empezar? Para rentabilizar tus ahorros, tomar las mejores decisiones y ganar en tranquilidad, no te pierdas la opinión y los consejos de los que más saben y conviértete en un inversor Masteos. Porque Masteos es la mayor empresa especializada en la inversión en alquiler llave en mano. Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
2: Bueno, pues si antes hemos estado hablando de los precios de la vivienda en venta, pues ahora nos vamos al alquiler. Y os doy un dato, y es que en nuestro país eh, la falta de vivienda en alquiler es tal que hay estudios que estiman que se necesitan más de un millón de viviendas para hacer frente a la actual demanda. Esta escasez de oferta unida a las rentabilidades medias del alquiler del 7,7% explican que el actual contexto es el mejor momento para comprar vivienda para el alquiler. Eh, tenemos con nosotros en nuestra sección Inversor Masteos siempre a Beatriz Toribio, que es directora general adjunta de Masteos en España y que han hecho una guía eh, muy útil, es la guía del Inversor Masteos y donde nos da unos consejos, pero yo eh, escogería tres claves importantes, ¿no? Ahora lo vamos a analizar con ella. Hay que definir el presupuesto, hay que dejar de lado lo emocional y apostar por reformar la vivienda. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Beatriz. Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás? Pues un placer. Mira, días empezaba yo el programa diciendo, mira, buenos días y lluviosos, pero bueno, <risa> contigo aquí, ni lluvia ni nada. <risa> vamos, esto es alegría.
5: Claro que sí, alegría y además que nos viene muy bien la lluvia. Luego no nos quejamos. Es verdad.
2: <risa> bueno, Beatriz, eh, sí que es es verdad que yo decía al principio que es un buen momento para ahora mismo eh, invertir en vivienda para el alquiler, pero sé que habéis hecho esa guía que ya nos ha ido adelantando en, en programas anteriores, pero queremos seguir analizándola contigo y darle las claves al inversor para decir, bueno, ahora es el momento. ¿Qué consejos...? Eh, bueno, tiene que tener cualquier inversor Que esté interesado en vivienda para alquilar ¿Qué debe de conocer y qué tiene que poner en práctica? Lo primero, Meli, es eh, Definir qué presupuesto tengo Para invertir. Parece
5: un algo muy obvio Pero no sabes la cantidad de clientes Que nos dices, bueno, tengo 100.000 Tengo 50.000, entonces esto es lo que hay que tener Muy claro, saber si se necesita Financiación o no. Aquí es verdad que Estamos notando, Meli, que cada vez más Personas nos vienen ya con un capital eh, Y que no necesitan Financiación, ¿no? Y esto se está viendo también en los datos de compraventas, esa diferencia en, en, entre las compraventas y la caída de las hipotecas, ¿no? y, y esto nosotros lo estamos notando. Y hay un aspecto muy importante en el que nosotros destacamos mucho y es dejar de lado lo emocional. ¿Por qué? Porque la vivienda es eh, una de las principales inversiones que hacemos en nuestra vida, ¿no? Pero normalmente es esa vivienda en la que queremos residir, en la que vamos a disfrutar. Y aquí la ubicación, la situación, eh, cómo queremos eh, adecuarla, etcétera, son clave. Pero a la hora de, de comprar vivienda para alquilar, son otros elementos los que tenemos que tener en cuenta. Primero, queremos ser un inversor patrimonial, es decir, queremos hacer una inversión en, en un inmueble en una zona eh, prime, en una zona pues, donde ese poder, pues, por ejemplo, Madrid, Barcelona, donde ese precio va a ser más alto, la rentabilidad será menor pero el precio, el, porque el precio será más alto, pero evidentemente la revalorización de ese inmueble será más alta eh, en el medio-largo plazo o queremos una inversión de pura rentabilidad. O sea, nosotros tenemos proyectos de, de con rentabilidades de doble dígito, sobre todo pues en Valencia, en ciudades pues eh, que están fuera de, de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Y aquí hay proyectos interesantes donde eh, bueno pues no se necesita esa inversión tan alta. Para que os hagáis una idea, nosotros, en la media de nuestros proyectos está en los 150.000 euros, todo incluido. Es decir, la reforma, eh, nuestros honorarios, eh, toda la gestión, etcétera, con una rentabilidad media del 8,7%, cuando la rentabilidad media, según nuestros datos en el mercado del alquiler, está en torno al 7%. Luego, tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos. Y ahí, el hacer bien los números, tener en cuenta todos los gastos, tener en cuenta cuál es la demanda de esa, de, de esa zona en alquiler. Porque otro aspecto fundamental y en el que destacamos en nuestra guía es invertir en zonas, en barrios, con alta demanda de vivienda en alquiler. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a tener esa... Eh, eh, a que esa rentabilidad sea, eh, sea y lo más rentable posible en, en el en el tiempo. Y aquí, pues por ejemplo, recuerdo un estudio que hemos realizado recientemente cómo pues, todo lo que son los distritos fuera de, de, pues, eh, de, de, pues, de Madrid, de la, de la almendra central, no los de distritos más periféricos, que son mucho más asequibles, pueden llegar a ser hasta un 50% y en algunas ciudades, Meli, hasta un 60% más rentables que las eh, zonas prime. no Y esto es otro aspecto a, a tener en cuenta y, y, y además son zonas donde estamos detectando que la demanda de vivienda en alquiler, pues como por ejemplo, eh, distritos como Carabanchel, distritos como eh, Vallecas, pues hay una demanda muy alta de, de vivienda en alquiler porque evidentemente el poder adquisitivo de estas, eh, de estas zonas es inferior. Muchas de estas personas no pueden acceder en estos momentos al mercado de la compra, bueno en estos momentos ya hace también cinco o seis años y neces se necesita vivienda en alquiler. Y otro tercer elemento es, eh, como bien decías tú, la reforma. ¿Por qué? Porque normalmente, pues eh, hasta ahora, y, y esto es lo que vemos en, en, eh, en el mercado de vivienda en alquiler, no es un mercado, bueno, pues que parece que todo vale, ¿no? Para alquilar no importa el estado de la vivienda y nada más lejos de la, de la realidad. Eh, tenemos comprobado, gracias a nuestros equipos, que con una pequeña inversión, con un, a veces en ocasiones es un lavado de cara, un, una adecuación de esa vivienda, la rentabilidad puede aumentar hasta un 20% cuando hacemos una pequeña, mediana reforma. Pero hemos tenido proyectos donde esas reformas han permitido hasta triplicar esa rentabilidad que teníamos prevista inicialmente y aquí es fundamental pues, desde aspectos básicos como eh, todas las instalaciones eléctricas, eh, eh, los pilares de la vivienda, etcétera, pero también a lo que es la decoración. ¿no? El, eh, a lo mejor el, si queremos eh, dedicar esa vivienda, porque nuestro equipo ha estudiado que hay una alta demanda de vivienda de estudiantes o de alquiler por habitaciones, pues tenemos que hacer una adecuar esa vivienda a, a esa demanda ¿no? y a veces pues, hacer una pequeña reforma nos va a permitir pues, aumentar de forma considerable esa rentabilidad.
2: Oye, Beatriz, y ahora que las hipotecas pues, se han disparado, los tipos de interés... Si hablamos de hipotecas, ¿qué recomienda Inversor más Teos uh -huh. En este caso, un inversor que necesita la financiación. ¿Qué, qué hipoteca tiene que hacer? ¿Fija, variable, eh, mixta?
5: Nosotros eh, recomendamos sobre todo la, la hipoteca tipo fijo. Y aquí es verdad que estamos viendo bueno esa caída tan importante de las hipotecas, ese repunte de las hipotecas a tipo variable. Pero nuestro perfil del cliente es un perfil, bueno pues como decía, con unos ahorros, un perfil solvente que eh, sí o sí va a conseguir esa financiación y estamos detectando que las entidades bancarias para este tipo de perfiles eh, están dispuestos a tienen productos muy interesantes y con rentabilidades todavía muy interesantes. Siempre destaco que, claro, estamos acostumbrados a, a esas hipotecas a tipo fijo al uno, al uno y pico por ciento, pero eso se ha acabado, Meli. Eh, aunque bajen los tipos de interés, se estabilicen en dos tres años, eh, no vamos a volver a ese contexto, pero sí que vamos a volver a un contexto de, de hipoteca más moderada. Y y ahí sí que vemos, y estamos viendo que la mayoría de las entidades bancarias están apostando por esta fórmula, por esas hipotecas eh, a tipo mixto. ¿Qué, ¿Qué son? Pues son hipotecas que los primeros años, durante un intervalo de tiempo, eh, te ofrecen una, tipo, una hipoteca a tipo fijo para después pasar a un tipo variable. ¿no? Y aquí vemos, eh, pero aún así, incluso eh, para perfiles solventes, hemos tenido muchos clientes que han conseguido todavía hipotecas a tipo fijo con o, unos eh, tipos de interés pues, en torno al 3, al 3,5%, que todavía son productos, eh, bajo mi punto de vista, bastante competitivos.
2: Claro, las hipotecas y también hay que ver el, el punto de vista de la fiscalidad, ¿no? Porque, claro, todo el tema de, de los gravámenes, la, las operaciones de compraventa todo lo que supone todo esto, también... Eh, tiene que estar bien informado el inversor para saberlo y tenerlo claro. ¿no? Claro, este
5: es un aspecto en el que hemos eh, querido dar mucha información en la guía porque nosotros lo que ayudamos, tenemos por ejemplo clientes de Galicia que están comprando aquí en eh, Madrid, eh, personas que son extranjeras, no, extranjeros eh, expatriados que han comprado también en, en diferentes ciudades de España, como ya he contado aquí, y claro, la fiscalidad según eh, cada tipo de comprador varía. no. Entonces aquí es muy importante tener bien claros los números y por ejemplo para esos eh, compradores extranjeros, ...tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, la desgrabación... Eh, ...desde el punto de vista del alquiler no es la misma... ...si resides aquí en España, en un país de la Unión Europea... ...o en un país fuera de la Unión Europea, ¿no? Pues todo esto lo explicamos en, eh, en la guía. Y también eh, todos aquellos impuestos que tenemos que tener en cuenta... ...a la hora de, por ejemplo, podemos eh, residir en Madrid... ...pero después de tener una consulta con uno de nuestros asesores... ...nos interesa un inmueble en Valencia. Bueno, pues evidentemente aquí hay impuestos como el ITP... ...que son diferentes eh, en Valencia a Madrid o a el País Vasco. ¿no? Y esto es lo que tratamos de explicar en esta guía para que todas aquellas personas que bueno, se estén planteando eh, comprar vivienda para alquilar tengan toda esa información, hagan esos números, eh, aunque nosotros evidentemente les ayudaremos a hacerlos y a, a calcular esa rentabilidad y esa inversión que es la más adecuada para ellos, pero que por lo menos pues tengan una fotografía clara de, de esa inversión.
2: Por tanto, si te parece, veamos a recapitular, todos los, los puntos que hemos, que hemos dicho. Entonces, por un lado, eh, primero hemos dicho definir el presupuesto, evaluar el tipo de inversión. Luego también has comentado apostar por las hipotecas fijas, revisar la fiscalidad, que es lo que acabamos de, de decir. Invertir en barrios de alta demanda, que también es importante eh, la ubicación. Eh, apostar por la vivienda a reformar, uh -huh. hacer un lavado de cara, como decías, que eso es importante. Dejar de lado lo emocional, que también hemos dicho que al final, pues, invertir Totalmente. en una vivienda es la mayor inversión que haces en tu vida. Eh, faltaría un punto. <risa> Primero, eh, confiar en un profesional. Es que esto es lo que te va a ahorrar
5: tiempo, es lo que te va a hacer ganar más dinero y es lo que te va a, a permitir eh, conseguir esa inversión rentable y esa inversión segura. Tú date cuenta que nosotros en Masteos lo que hacemos es, o sea, una persona cuando va a comprar vivienda, eh, ya sea para su disfrute propio o para eh, rentabilizarla a través del alquiler, tiene que mirar portales, tiene que visitar muchísimas viviendas y esto lleva mucho, mucho tiempo. Y todo ese trabajo nosotros lo hacemos antes, pero es que además ya hacemos los números, o sea, todos los proyectos de inversión que proponemos en nuestra app y en nuestra web ya tienen detallado a qué precio se puede alquilar esa vivienda, qué tipo de alquiler es el más eh, el que aconsejamos para ese inmueble, qué rentabilidad van a conseguir y hasta qué revalorización pueden conseguir en, en el medio o largo plazo de esa vivienda e incluso les permitimos que hagan sus propios cálculos en función de la eh, financiación que van a necesitar. Pero es que a partir de esa primera, de esa primera reunión con nuestros eh, asesores van a poder descubrir todos esos inmuebles a los que, bueno, pues les puede ser más interesante invertir y sobre todo estar en contacto directo con nosotros para que las nuevas oportunidades que vayan surgiendo, ellos estén estén al día y además yo creo que aquí el valor sea un Masteos o otro profesional pero el hecho de que alguien te acompañe en todo ese proyecto, desde detectar ese inmueble que es el más interesante para ti, para, para poder eh, rentabilizarlo a través del alquiler lo que es toda la gestión en torno a la compra de la vivienda, al alquiler del mismo, pero también en la reforma que, bueno, pues que normalmente tú sabes Meli que es un quebradero de cabeza porque hay que buscar pues ese profesional que nos lo realice, etcétera. Todo, todo eso, ese trabajo lo hacemos nosotros ya por nuestros eh, clientes y eso además de la despreocupación que supone, lo, sobre todo lo que te da es una seguridad de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y que lo, te va a permitir pues una rentabilidad muy importante porque nosotros ya hemos hecho ese estudio previo, eh, tenemos ese conocimiento de la zona y ese conocimiento de el inmueble.
2: Bueno, ya nos queda un minuto, pero Beatriz, vamos a concluir. ¿El 2023 es el año para invertir en una vivienda para el alquiler?
5: Yo creo que sí, eh, totalmente, porque como bien has explicado, hay una gran falta de demanda de vivienda en alquiler. El eh, sector se está moderando eh, desde el punto de vista de, de actividad. Los precios de la vivienda de segunda mano moderarán su, su crecimiento, pero el alquiler va a seguir creciendo de forma importante debido a, la, a esa alta demanda. Y si me permites, Meli, solo eh, comentar que bueno, todas aquellas personas interesadas en, en pues, tener en esta guía se pueden poner en contacto con nosotros y se la haremos llegar o también se la pueden descargar a través de Internet.
2: Bueno, pues muchísimas gracias Beatriz Torillo, directora eh, general de Masteos en España. Muchísimas gracias, un placer.
5: Gracias a ti Meli, un saludo.
2: Hasta pronto.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
2: Bueno, pues del alquiler nos vamos a ir al, a la sostenibilidad, que es otra de las palabras claves en el sector inmobiliario en este año eh, que tenemos. Y vamos a tener un debate muy interesante. Lo vamos a centrar, como he dicho, en la sostenibilidad, pero vamos a hablar y nos preguntamos, ¿está el sector inmobiliario comprometido con la sostenibilidad? Bueno, la verdad es que el sector inmobiliario, por una parte, algunos dicen que sí, otros que no, pero cada vez está más comprometido... Eh, está dando importantes pasos por hacer un parque inmobiliario eficiente y nos preguntamos, ¿pero qué es un parque inmobiliario eficiente? Bueno, pues son edificios con menor demanda de energía y con uso de energías renovables. Y también es respetuoso con el medio ambiente. Muchas de las empresas ya cuentan con planes estratégicos en los que se priman todos estos aspectos. Eh, las promotoras empiezan ya a registrar su huella de carbono. Y entre los planes de las compañías está mitigar y compensar su huella de carbono. Y también está por delante el reto de la circularidad y de la gestión de los residuos. Bueno, pues para hablar de todo ello, en breve, a las 12, las 11 en Canarias, tendremos un debate. Eh, ...con expertos en la materia... ...vamos a tener con nosotros a Vicente García Barrés... ...que es director general de Grato... ...a Fernando Magro... ...que es Technical Manager en All Iron Real Estate... ...que bueno pues... ...también tendremos a César Frías que es sociodirector en Morph Studio, es el estudio de arquitectura. Marta López Camarero, que es técnico en proyectos y sostenibilidad de la promotora Metrobacesa. Y también Marc Basani, que es CEO de Eco Intelligence Group, que es la consultora especializada en economía circular aplicada y Product Manager del grupo Construcia, que es una constructora. Bueno, pues eh, vamos a intentar eh, debatir en el debate que tenemos ahora sobre sostenibilidad Cuestiones relacionadas con, con la eficiencia energética y es que eh, estos últimos meses, bueno diríamos este año, eh, todo lo relacionado con la eficiencia energética ha cobrado mucho sentido especialmente si el ahorro energético significa tener también una disminución de nuestra dependencia de combustibles fósiles ¿no? y un ahorro en nuestra factura eh, eh, pues del, energética, ¿no? en nuestra vivienda, en nuestro hogar. Esto todo unido a otros factores como la sensibilización por el cambio climático, ¿no? los compromisos para alcanzar estos objetivos es lo que nos lleva a este debate. Así que en breve estamos con vosotros.